0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent ja, Jetzt da. da darfst du noch zeigen. <lacht> ja, es
1: ist wirklich einfach. Ein bisschen schuldig
2: zu verstehen. <lacht> ich finde, das
1: verstehe ich. Ja.
2: Aline, mit wem hast du da gesprochen? Ich habe mit Cornelia Wittmer gesprochen, die eigentlich anders heißt. Okay, warum hast du sie getroffen? Ich habe sie getroffen, weil ich an einer Recherche war über Traumatherapie und Erinnerung. Mhm. Und Cornelia Wittmer hat eine Tochter, die behauptet, sie sei in einem satanistischen Ritual missbraucht worden. Und sie meint, dass sie sich daran erinnert.
0: Plötzliche Erinnerungen an traumatische Erlebnisse, die Jahre zurückliegen. Wie sicher kann man sein, dass solche Erinnerungen stimmen? Das hat sich Alin Wanner bei ihrer Recherche gefragt.
1: Mhm. Oh, das Wo jetzt? jetzt wird sie 24. Ja. Ja.
0: Also Cornelias Tochter sagt, sie sei Opfer von Missbrauch bei satanistischen Ritualen geworden. Lässt sich da festmachen,
2: wo das Ganze angefangen hat? Ja, die Mutter sagt, der Bruch habe begonnen im August 2015. Damals haben die Eltern ihre Tochter in ein Internat in der Ostschweiz gebracht, als sie 17-jährig war. Und da hat sie sich dann zunehmend entfremdet. Sie hat offenbar Alkohol getrunken, sie hat sich nicht mehr so auf die Schule konzentriert. Es ging ihr schlechter und irgendwann ließ sie sich in eine psychiatrische Klinik einweisen. Okay. Und diese Geschichte der Entfremdung ging dann weiter. Sie wollte nicht mehr nach Hause kommen. Eine Psychiaterin hat das offenbar auch empfohlen, dass sie den Kontakt zu den Eltern abbrechen soll. Und in den Weihnachtsferien wollte die Tochter im Internat bleiben. Dann gingen die Eltern dahin, weil sie sich sorgten und trafen ihre Tochter da an, wie die Mutter sagte, recht verwahrlost. Überall lag Essen rum. Mhm. Und sie haben sich dann an die kantonalen psychiatrischen Dienste gewandt. Und an diesem Tag dann nahm die Geschichte eigentlich eine neue Wende. Okay, was ist da geschehen? Ja, da haben die Eltern dann zum ersten Mal gehört, dass die Tochter dem Vater vorwirft, er solle sie missbraucht haben als Kind.
1: Gehört, dass sie also etwas in die Richtung erzählt, dass sie missbraucht worden sind vom Vater.
0: Also hier kommt der Vorwurf von sexuellem Missbrauch gegen den Vater aus dem Nichts für die Mutter. Ja, genau. Und was hat Cornelia zu diesen Vorwürfen gesagt?
2: Ja, Cornelia war schockiert und sie sagte mir auch, sie habe sich so etwas nicht vorstellen können, weil sie sei immer zu Hause gewesen, habe ihre Kinder, die Tochter hat nach zwei Brüdern, immer betreut, sei am Abend immer da gewesen. Sie konnte sich nicht vorstellen, wann so etwas passiert sein soll.
1: Ich bin ja 100% Mama. Und ich bin wirklich, also auch ich bin rund um die herum.
2: Okay. Und wie ist es dann mit der Tochter weitergegangen? Ja, diese Geschichte der Entfremdung ging eigentlich so weiter. Die Tochter ähm, wurde auch immer wieder mal stationär behandelt in der Psychiatrie. Im Sommer 2016 in der Klinik Littenheit im Thurgau. Okay, und dann? Ja, und ein paar Monate später hat die Tochter dann Anzeige erstattet gegen den Vater. Wegen sexuellen Missbrauchs? Ja. Mhm. Und die Tochter hat dann später auch ihre beiden Brüder und auch die Mutter beschuldigt, sie missbraucht zu haben. Okay. Und im Zuge dieser Ermittlungen oder im Rahmen dieses Strafverfahrens, das dann gestartet hat wegen der Anzeige, kamen dann auch E-Mails in Erscheinung. Diese E-Mails? Das sind E-Mails, die die Tochter an einen Therapeuten geschickt hat, im Rahmen einer Therapie, die sie gemacht hat. Okay, und was stand in diesen E-Mails? In diesen E-Mails spricht sie über diese satanistischen Rituale, die sie erlebt haben will. Ja, ich kann da vielleicht kurz etwas vorlesen, da schreibt sie zum Beispiel, mir ist gerade wieder eine Erinnerung hochgekommen. Es waren Erwachsene in schwarzen Umhängen dort und einige Kinder in weißen Kleidern. In der Mitte lag ein Baby und eine Person in schwarzem Gewand hatte eine Axt oder sowas in der Hand und hackte die Arme und Beine und den Kopf vom Körper ab. Gott, ist sehr ja grauenhaft. Ja, sie beschreibt hier so satanistische Rituale, die sie glaubt erlebt zu haben, in ihrem Dorf, wo sie aufgewachsen ist, in der Ostschweiz. Also so grauenhaft, es klingt, es klingt auch unglaublich grotesk. Es klingt absolut grotesk und es klingt gleichzeitig auch vertraut, wenn man die Geschichte der Psychiatrie kennt. Okay. Es gab schon mal ein Phänomen, das heißt «Satanic Panic». Das Phänomen kommt aus den USA. Es war dort in den 80er und 90er Jahren vor allem bekannt, wo sehr viele Frauen vor allem äh, gesagt haben, sie seien im Rahmen von satanistischen Ritualen missbraucht worden. Das hat so um sich gegriffen. Am Anfang stand eigentlich ein Buch, das eine Klientin eines Therapeuten verfasst hat. Auch darin ging es um diese Rituale. Mhm. Letztlich gab es Tausende von Anschuldigungen. Es gab auch Verfahren, aber es konnte keines dieser Rituale nachgewiesen werden. Okay, und das kommt also auch in
0: der Schweiz öfters vor, dass Opfer, sagen sie, seien
2: in satanistischen Ritualen sexuell missbraucht worden. Das kommt offenbar in der Schweiz auch öfters vor. Wir haben mit verschiedenen Therapeuten gesprochen, die sagten, das gäbe es manchmal, selten, aber manchmal. Mhm. Und es kamen in den Medien immer wieder Fälle von Frauen, die sagen, dass es ihnen so passiert oder dass sie glauben, dass sei ihnen so passiert.
0: Wir sind gleich zurück. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind sie und ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoars gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Vodoas. Wie ist es dann mit Cornelia und ihrer Familie, ihrer Tochter, weitergegangen, die Tochter, die den Vater dann
2: angeklagt hat? Man hat dann ermittelt und schließlich diese Ermittlungen eingestellt weil die Staatsanwaltschaft zum Schluss kam, die Tochter habe immer wieder von Erinnerungslücken gesprochen, es habe keine objektivierbaren Ermittlungsansätze gegeben, sie habe eine Tendenz zu Fantasiebildern und diese Tendenz bestätigte dann auch noch ein unabhängiger forensischer Gutachter.
0: Also da sind Expertengutachter
2: zum Schluss gekommen, das, was sich die Tochter erinnert, ist falsch. Nein, sie sind nicht zum Schluss gekommen, das sei falsch, weil die Justiz ja anders funktioniert. Sie sind einfach zum Schluss gekommen, es gibt keine Indizien, die dafür sprechen, dass das, was sie sagt, wahr sei. Okay, aber da sind wir mitten bei der schwierigen Frage, oder wie weit können,
0: dürfen wir unseren Erinnerungen trauen? Was sagt denn da die Wissenschaft?
2: Ja, die Wissenschaft ist in dieser Frage gespalten. Auf der einen Seite gibt es Therapeuten, die glauben primär ihren Opfern und die denken auch, dass es möglich ist, dass die sich Jahrzehnte, nachdem sie ein Trauma womöglich erlebt haben und es vergessen hatten in der Zwischenzeit, dass sie sich danach wieder ganz detailliert daran erinnern. Mhm. Und auf der anderen Seite sind Gedächtnisforscher, die diese wiedererlangten Erinnerungen anzweifeln. Sie glauben, dass es viele Klientinnen gibt, die eigentlich falsche Erinnerungen haben. Also falsche Erinnerungen, was ist damit gemeint? Genau. Damit ist gemeint, dass sie sich zum Beispiel an ein Ereignis erinnern, wie diesen satanistischen Missbrauch, den es nie gab. Und wie erklären die sich, dass diese falschen Erinnerungen plötzlich da sind? Ja, dafür gibt es eigentlich verschiedene Ansätze. Einer davon sind suggestiv oder ist Suggestiv-Fragen. Dabei geht es darum, dass Therapeuten zum Beispiel Fragen stellen und damit eigentlich insinuieren, dass die Person etwas erlebt habe. Also zum Beispiel, bist du nicht missbraucht worden? Genau. Könnte es nicht sein, dass du im Garten deiner Eltern Babys gesehen hast? Und das kommt vor in der Therapie? Das soll vorkommen, wobei man auch sagen muss, dass sich die Therapeuten heute diesbezüglich geläutert geben. Also mhm. sie distanzieren sich eigentlich von dieser Form der suggestiven Fragen. Mhm. Es gibt allerdings auch andere Wege, auf denen falsche Erinnerungen ins Gedächtnis kommen können. Zum Beispiel, wenn sich Patientinnen selbst im Internet informieren, da stoßen manche dann auf diese Diagnose der dissoziativen Identitätsstörung und in diesem Zusammenhang dann oft eben auch auf Opfer, die erzählen, dass sie in Ritualen missbraucht worden sein.
0: Und wenn man psychologisch angeschlagen ist, dann vielleicht ja auch nach Erklärungen sucht, oder warum es mir jetzt nicht gut geht.
2: Genau, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also wir sprechen hier von sehr vulnerablen Personen. Viele von ihnen kommen ja nicht in eine Therapie, weil sie sich besonders gut fühlen, mhm. sondern weil es ihnen schlecht geht, weil sie eine psychische Erkrankung haben, deren Ursache man vielleicht nicht so genau feststellen kann. Mhm. Aber sie suchen nach einem Grund für ihr Leid und sind deshalb oft auch besonders empfänglich für eine Erklärung.
0: Und auch für eine «False Memory» dann. Genau. Mhm. Also heißt das, es ist naheliegend, dass die Tochter von Cornelia falsche Erinnerungen hat also
2: eben diese satanistischen Rituale vielleicht in der Therapie dann eingepflanzt wurden? Das ist möglich, wobei man da schon ein bisschen vorsichtig sein muss. Wir wissen es in ihrem Fall natürlich nicht und es ist auch immer sehr schwierig, das nachzuweisen. Ähm, Außerdem hat die Mutter seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter, aber es ist auch nicht auszuschließen, also es könnte sein und es ist eben auch möglich, dass es viele andere Fälle gibt in denen solche Erinnerungen eingepflanzt wurden oder in denen zumindest die Therapeuten gesagt haben, ihren Patientinnen, das sei möglich. Und das ist natürlich hochproblematisch. Und eingepflanzt, das klingt aber so, so absichtlich böse. Da steckt ja keine böse Absicht dahinter, oder? Ich denke auch, bei vielen Therapeuten steckt tatsächlich nicht unbedingt eine böse Absicht dahinter. Aber so, was wir in unseren Recherchen entdeckt haben, schon ein einfach problematischer Umgang äh, mit diesen Erinnerungen und dass eben die Therapeuten manchmal selbst an Dinge glauben, die einfach völlig unplausibel sind und für die es überhaupt keine Belege gibt.
1: Du kannst ja nicht sagen, wenn ich jetzt sagen, Tochter geht gut.
2: Sie hat jetzt einfach keinen Kontakt mehr mit uns.
0: Absolut. Und wie geht es denn Cornelia und ihrer Tochter heute?
2: Wie es der Tochter geht, darüber kann Cornelia nur mutmaßen. Aber sie hat den Eindruck, dass es ihr schlecht gehe. Sie weiß auch, dass sich die Tochter bis heute sehr intensiv mit ihrer Diagnose beschäftigt und dass die Krankheit und dieses vermeintlich, potenziell vermeintliche Trauma ihr Leben prägt.
1: Dass er völlig schräg drauf ist und es einfach wirklich
2: völlig nicht Und die Mutter? Ich hatte auch den Eindruck, dass es der Mutter nicht besonders gut geht damit. Ich habe sie auch gefragt und sie hat gesagt, ja, sie findet damit irgendwie einen Umgang. Aber ich denke, ich habe auch eine Familie gesehen, die sehr zerrüttet ist und, und sehr stark unter dieser Situation leidet und die ihre Tochter verloren hat.
0: Du hast dir kein einfaches Thema ausgesucht für deine Recherche an Ja, es war manchmal kompliziert. <lacht> Vielen Dank, dass du trotzdem bei uns warst und wir verlinken deinen Artikel in den Shownotes.
2: Danke für die Einladung und bis bald. Das war unser Akzent.
0: Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.